0: En este episodio encontrarás contenido sexual explícito y se la menciona intercambio de parejas, abuso e infidelidad. El fin de nuestra conversación es informar y no busca proveer un servicio terapéutico. Por lo tanto, no reemplaza la consulta con un profesional. Se recomienda oír a discreción del oyente. Mi y yo quisiéramos asistir a una fiesta sexual e erótica, pero no sabemos bien qué esperar.
1: Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio de Placer conocer. Como siempre, les habla Roberto García y me acompaña Natalia Restrepo Nata. Hoy tenemos un tema bien particular y bien emocionante.
0: Sí, es un tema que creo que a mucha gente le causa curiosidad y que a la gente le gusta escuchar al respecto, pero que aún hay muchas personas que son un poco tímidas eh, a la hora de pensar en experimentar algo así.
1: Es que el tema de las fiestas eróticas se ha vuelto muy popular, pero además hay muchas categorías, muchas posibilidades como que depende de lo que estés buscando, también es difícil encontrar exactamente lo que quieres. Entonces, pues vamos a comenzar con esto que se llama placer o no ser.
0: Quisiéramos asistir a una fiesta sexual erótica Pero no sabemos bien qué esperar He visto algunas explicaciones en Instagram Pero no sabemos cómo decidir cuál será la mejor experiencia Estamos emocionados pero nerviosos La próxima semana había una fiesta swinger Pero aún no estoy segura de ir La verdad me preocupa un poco que no sea lo suficientemente atractiva para el evento Y si me voy a sentir presionada a hacer cosas que yo no quiero Con cualquier consejo que me puedan dar para sentirme preparada O saber qué tengo que hacer, estaría agradecida No, Robert, pues yo te cuento que estoy muy contenta con ese tema porque es un tema que he venido como indirectamente trabajando, o sea, he terminado como involucrada en estas discusiones de forma un poco incidental, pero creo que me parece que es una discusión que hay que tenerla porque es sobre cómo, pues, estos espacios, ¿no? Como las fiestas eróticas, de pronto arranquemos por ahí, ¿no? Como que, ¿cómo definiríamos una fiesta erótica? ¿Tú cómo lo sientes?
1: Sí, yo creo que es lo, lo más difícil, ¿no? O sea, porque puede variar entre lo que tú quieres, lo que buscas. Puedes estar esperando una experiencia a los ojos bien cerrados de, de Kubrick y luego encontrarte con una cosa totalmente diferente. O sea, siento que depende de lo que quieras es que se va a construir tu fiesta ideal y en ese sentido está muy conectado con lo que hablamos en la primera temporada en, el, en, el, en los capítulos sobre fetiches. ¿Cuál es tu fantasía qué es lo que te gusta, qué es lo que te, te calienta y a partir de ahí ir hacia el tema de la fiesta sexual porque para, para las fiestas sexuales tenemos todas las posibilidades.
0: Sí, súper de acuerdo con eso que dices, o sea, cómo necesitamos tener un poco claras las expectativas para saber cuál va a ser el lugar que nos lo va a proveer, pero entonces creo que es claro como poner algunas condiciones como comunes y hablar que vamos a entender entonces, a ver tú qué sientes de esta definición, ¿A esta te va a lo que vamos al mismo tema, para mí una fiesta erótica sería como un espacio que propone condiciones para explorar libremente la sexualidad y el erotismo. Y como es una fiesta, pues la música, el espacio y los asistentes van a jugar un rol súper importante en esa exploración, pero también las condiciones que proponen quienes lo van a organizar van a jugar un rol vital para saber si la experiencia que yo busco, como, lo que, tú dices, como que se alinea lo que yo busco con lo que termino encontrando.
1: De acuerdo. Sobre todo siento que en el tema de la fiesta sexual es muy importante que estén alineados como tanto lo que tú quieres, como lo que quieren las otras personas, como lo que quieren los organizadores, en la medida en que si todos estamos de acuerdo con las reglas y con las condiciones, pues podemos tener una experiencia más agradable para todos. Siento que mucha gente se siente amenazado sobre todo con el tema de las fiestas sexuales porque no saben como a qué se están exponiendo, como si cualquiera puede llegar y hacer lo que quiera en ese lugar con ellos o con otras personas, y eso, eso creo que es lo que más asusta.
0: Mm, Súper de acuerdo, ¿sabes? Creo que de las preguntas que más me han hecho cuando hablo de ese tema es esa. Entonces, uno tiene que hacer todo, o sea, no me va a sentir cómoda con alguna cosa que va a pasar ahí, y en realidad no, siempre tenemos la posibilidad de dar o quitar el consenso. Ahora, entiendo también que vivimos en una cultura en la que no se nos enseña tanto como a, a ejercer muy vocalmente ese consenso, yo creo que es como un punto importante para revisar en cada uno si por la crianza que han tenido, por el género con el que se sienten identificados puede ser un poco más difícil decir que no a ciertas experiencias y sentir que te cuesta trabajo gestionar esa, esa posibilidad de dar o quitar el consenso
1: y también hay que tener en cuenta, notas que a la hora de hablar de fiestas, de erotismo de fetiches, de de todas estas cosas también hay una vocación muy amplia del mercado por ocupar esos espacios. Entonces, como hay mucha oferta de lo que es, puede ser y debe ser una fiesta sexual, pero muy pocas también se alinean con lo que realmente quiere la gente o con lo que está buscando a la hora de buscar una fiesta sexual. Cuando, cuando tú piensas en una fiesta sexual, ¿qué se te viene a la cabeza?
0: A mí se me viene a la cabeza un lugar en el que yo pueda o no Involucrarme en cualquier tipo de acto sexual sin ser juzgada al respecto, porque igual tú estás en una fiesta y, pues, lo máximo que puede pasar es que alguien se dé besos muy apasionadamente, pero si hay algún tipo de conducta más explícita, pues esa persona va a salir de la fiesta, ¿no? Entonces, es un lugar en el que todos estamos de acuerdo o con que ese tipo de cosas las puedo presenciar y eh, voy a estar como. voy a estar cómodo, no sé si cómo, pero sí que. Voy a estar ahí dispuesto a que eso pueda ocurrir. No que yo tenga que iniciar ese mismo conductas, pero sí que estoy disponible, y dispuesto a que eso pase frente a mí y yo eh, lo permita. ¿no? Porque eso sí, es una, un, eso sí es un punto, yo creo, ahora que lo digo, que del consenso en donde yo sí lo estoy dando de entrada. Y es que no me puedo escandalizar porque alguien esté teniendo sexo frente a mí en una fiesta erótica, por ejemplo.
1: Ok, totalmente de acuerdo. Hablaba con con un amigo hace, hace unos meses tal vez sobre una fiesta grande que hay en San Francisco eh, en donde en un par de cuadras puedes encontrar como no solo vendedores sino también que de repente hay alguien en una piscina de plástico al que están orinando varias personas. Entonces el tema es como primero puedo encontrarme con este tipo de cosas y si no me voy a escandalizar como tú lo dices. Y segundo el hecho de que esté aquí no implica que le estoy dando permiso a la gente a que me orine sin ningún tipo de contemplación, solo porque estoy en este espacio. O sea, esas son dos condiciones, claro.
0: Mm, sí, Incluso, hasta ahora que te lo digo, o te escucho decirlo, también se vale uno estar escandalizado, ¿sabes? Como que no creo que uno tenga que estar con Poker Face todo el tiempo. Eh, Pasolini, el director de Saló y muchas otras películas pues, que son bastante intensas y de contenido sexual, él decía que ser escandalizado es un placer y escandalizar es un derecho. Y pues creo que estás jugando ese juego de alguna manera en ese espacio. Pero es eso, estás disponible para jugar ese juego y no es llamar a la gente de seguridad a decir, Dios mío, qué es esto, están orinando a alguien en un espacio. Ahora, yo sí creo que no todas las fiestas tienen el mismo nivel de contenido ni, pues, tienen las mismas prácticas. Entonces, podemos pensar un poquito como la historia de estas fiestas eróticas. Creo que de las primeras experiencias que hubo así fue o entendidas como las entendemos en este momento son las fiestas swinger que nacen en Estados Unidos en los 60s en esta explosión pues como de, de sentidos y de reconfiguración de la experiencia en donde estaba pensado como un espacio de intercambio de parejas y es una respuesta un poco a estas imposiciones de esa monogamia que, que esperamos que todo el mundo pueda cumplir. Entonces empiezan a crear estos lugares en donde las parejas pueden tener ex otras experiencias sexuales con personas diferentes a las que está compuesto su vínculo.
1: O sea, estas fiestas originalmente son de... Es una fiesta normal donde sencillamente intercambias o puedes conocer a la pareja de alguien más y tener una experiencia X con esa persona.
0: Pero de contenido sexual o sea, puedes tener relaciones sexuales con otras personas, y tu pareja puede tener relaciones sexuales con otras personas, y generalmente la fiesta swinger y el contexto swinger es bastante heterosexual, existen experiencias homosexuales, lo que hablábamos en el episodio anterior, está mucho más normalizada la experiencia homosexual entre mujeres, y eso es una herencia un poco machista, mm, incluso, sí, hay, hay experiencias que, que hablan de experiencias de solo un pene, entonces que pueden haber muchas personas desde que solamente haya un pene y para muchas parejas heterosexuales la experiencia con otras personas por fuera de su relación tiene que ver como que dan el permiso si solamente hay un pene involucrado que sería el del hombre de la relación en ese contexto súper heterocis.
1: Ok. Incluso he escuchado sobre experiencias de soft swinging, que es como intercambias tu pareja, pero no hay relaciones sexuales. Hay como besos, caricias, besos. arrumacos, <ríe> pero, pero no hay eh, penetración, digamos. Así.
0: Sí, hay muchas variaciones de, de la de cómo se configura. Y también eso es muy importante porque depende de los límites de las personas que lo están explorando. Pero en sus inicios era una fiesta muy heterosexual que buscaba darle como unos espacios de descanso a esta monogamia eh, casi que pues obligatoria, ¿no? Que, que viene como de, de Estados Unidos esa, esa experiencia. Y luego empieza como a, con, pues San Francisco ahora que lo pones, con el movimiento gay, empiezan a haber muchas fiestas eróticas con un contenido mucho más BDSMero, o sea, de BDSM sin idea de lo que estábamos eh, hablando, váyanse a la temporada anterior donde hablamos de fetiches y hablamos pues otra vez de qué es BSM, pero es una fiesta como un poco más eh, que busca explorar los sentidos, en donde la penetración es importante, pero también hay otras prácticas como la relación con el dolor, la relación con la dominación, que están ahí alrededor de esa construcción y tiene además una estética muy particular, ¿no? Entonces es como una estética un poco agresiva, cuero, taches... Mmm, Máscaras, por ejemplo, también está como, como entrosa estética. Y ahora lo que vemos es como una mezcla de todo esto. Hay unos espacios que son muy, aún son muy heterosexuales, que son las fiestas que aún son swinger, pero también tenemos espacios que son más queer, que están proponiendo como una diversidad de cuerpos y de experiencias.
1: O sea, en términos de fiestas sexuales tenemos todo el espectro, desde... Personas que pueden ir solas a explorar, eh, intercambio de parejas, orgías, BDSM, a la hora de, de escoger, hay para, para todos los colores y sabores, géneros, deseos.
0: Exacto, ahora el reto es cuál es la mía, ¿no? Dentro de todo lo que está, pues cuál es lo que va a tener sentido para mí. Entonces, vemos que en, la, en el lado, digamos, swinger, es muy frecuente encontrar eh, normas para que los, quienes asisten vayan en pareja en pareja de hombre y mujer. Y si hay cupos para hombres solos, hay es solamente como una cantidad limitada de hombres solos que pueden asistir y mujeres solas pueden asistir todas las que quieran. Entonces, que es una forma de, de mantener como balanceado en términos de género el, la asistencia, porque no es tan frecuente que asistan mujeres solas y es mucho más frecuente que asistan hombres solos.
1: Como siempre. Es como cuando uno busca aplicaciones para, para tener tríos lo que hay es un montón de hombres ofreciéndose para, o buscando dos chicas para su, para su fantasía, que es menos probable. O oh, también me recuerda un poco este sitio de dating que fue súper famoso en, en Estados Unidos, tal vez se llamaba como Ashley Madison, uh -huh. no era como de dating, sino como para ser infiel con tu pareja, y eventualmente uh -huh. se dieron cuenta de que como el 90% de las usuarias eran robots, no existían.
0: Sí, súper de acuerdo, aunque, o sea, sí en el contexto heterosexual, porque en el espacio homosexual hay también fiestas eróticas que restringen la entrada a mujeres y aquellas que sí las permiten, generalmente pues es mucha menor la asistencia de cuerpos mmm, femeninos o cuerpos con vulvas, porque ahí, digamos, en, en territorio ya más queer, pues no hablamos de hombres y de mujeres, sino que hablamos de de pronto eso, de, de cuerpos con penes o cuerpos con vulvas, porque van a haber experiencias cis y también trans eh, asistiendo.
1: Ok, pero bueno, nada. Hablamos de, primero tienes que escoger dentro de la gama de productos, dentro de la oferta, qué, qué es lo que más te interesa, pero después de eso, ¿qué tienes que tener en cuenta si estás buscando una fiesta sexual?
0: Bueno, entonces lo primero es lo que tú dices también, es como, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Estoy asistiendo eh, solamente yo? ¿O también estoy yendo con un vínculo, con una pareja? ¿Qué es lo que quiere mi pareja? Y ahí es muy clave empezar a hablar de los límites, porque asistir a una fiesta erótica no quiere decir que voy a tener que involucrarme en las actividades sexuales que se propongan. Pero sí es muy clave que yo con mi vínculo tenga claro pues, ¿qué estamos queriendo? Vamos a ir a ver, porque ver es una forma de participación. Existe el voyerismo ¿sabes? Como que uno también puede ir simplemente a observar con con su pareja o con su vínculo ¿podemos tener contactos que no sean genitales con otras personas por ejemplo? ¿vamos a involucrar nuestros genitales? ¿qué tipo de medidas de protección vamos a pensar no solamente para prevención de embarazo sino también de enfermedades o infecciones de transmisión sexual? como que esto vale la pena y eh, a veces da un poquito como de nerviosismo abrir la puerta pero también a veces a través de la conversación podemos entender mejor qué es lo que cada uno está buscando en ese espacio para unir esas expectativas y que la experiencia pues sea la mejor la mejor posible.
1: Ok, de acuerdo. Pero igual tampoco debe ser tan fácil encontrar una buena fiesta sexual que se adecue a lo que tú estás esperando, ¿o sí?
0: Eh, creo que es más fácil cuando uno tiene claro sus valores eróticos. Y me estoy inventando ese término, pero creo que funciona bien aquí.
1: Me gusta, <risa> porque... ¿no? Me gusta, me gusta.
0: Queda, ¿verdad? Queda, porque... Siento que sí, creo que tenemos visiones muy diferentes frente a la sexualidad. Entonces, por ejemplo, si yo quiero tener un encuentro completamente anónimo y quiero estar en un cuarto oscuro en el que yo no vea a la gente con la que estoy participando, entonces yo ya sé más o menos qué tipo de lugares voy a buscar, donde no sea muy iluminado, donde no me pidan mi nombre ni mis datos, donde no. O sea, menos información casi que es más, ¿no? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo? O sea, para mí es súper importante el tema del cuidado. ¿Cómo los organizadores, como contaba, o sea, no solamente tiene que ver con yo como asistente, sino quienes organizan son quienes disponen el espacio y disponen las reglas de juego, y es importante que esas reglas de juego sean comunes, entonces para mí personalmente, esos valores eróticos tendrían que ver con el cuidado del espacio y de los asistentes, entonces cosas como recordar a la gente el tema del consenso muchas veces eróticas nunca tienen reglas de la casa, para mí personalmente eso es una alerta roja porque son como esas condiciones comunes que nos van a permitir saber si la gente que va a ese espacio está pensando lo mismo que yo y se está cuidando y se va a cuidar unos a otros de la misma forma que yo me quiero cuidar, por ejemplo. Cosas como... Todo lo que tenga que ver con prácticas de cuidados. Por ejemplo, hay algunas fiestas eróticas que te dan preservativos gratuitos. Eso para mí es cuidado porque están diciendo no importa lo que esté pasando en la fiesta, no puede ser que por la calentura terminemos en un nivel de riesgo y exponiendo nuestra vida. Entonces... En cambio, hay otras fiestas que el enfoque es vender los preservativos. Eso para mí es como un cortocircuito de alguna forma, ¿no? O sea, el enfoque es la venta y no es el cuidado de los asistentes. Yo ya no quiero estar en un espacio así. Esto es súper personal que te estoy contando, ¿no? Mm, habrá gente que eso para, puede ser muy erótico también. Podría llegar a ser. Por eso es importante pensar en cuáles son mis valores eróticos. ¿Quién patrocina la fiesta, por ejemplo? ¿Es una productora de porno independiente que está pensando en la ética y en el cuidado de sus eh, participantes? ¿O, por el contrario, eh, está siendo patrocinado por, no sé, Pornhub, que simplemente es como vender y explotar al máximo a sus trabajadores? Entonces, eso también nos da como algunos puntos para movernos y para saber en dónde vamos a estar parados. Si hay códigos de vestimenta, también es un punto que es muy importante. El código de vestimenta son aquellos mm, elementos que nos van a incitar a usar los, los organizadores que hacen que todos tengamos una estética parecida. Entonces, si el código de vestimenta es BSM, a mí el BSM me parece que, es, que no, que nada que ver, que no es mi estética, pues ya sé que de pronto ese evento no va a ser lo mío. Pero en cambio, si tenemos un evento que el traje es de gala, y a mí eso me parece elegantísimo y está muy afinada a mi estética entonces me va a sentir un poco más cómoda ir a esos lugares cuando no hay código de vestimenta entonces es probable que las personas que asistan no le pongan mucho entusiasmo ni tampoco con su forma de expresarse eh, como no van a poder transmitir demasiado ese erotismo que otras fiestas que tienen códigos de vestimenta sí van a tener y también nos muestra que es un poco más exclusivo cuando hay códigos de vestimenta que cuando no lo hay
1: bueno, Renata, hay mucho por hablar, hay demasiadas, demasiadas fiestas, demasiada posibilidad, pero entonces de eso vamos a seguir conversando en el capítulo... Que viene, sin embargo, no quiero cerrar este sin, sin que dejemos algún par de conclusión. ¿Con qué te quedas de lo que hablamos hoy?
0: Pues yo quedé súper contenta con mi término de valor erótico y creo que la invitación también es esa: eh, a pensarnos en qué cosas componen nuestros valores eróticos, que es un tema del que yo creo que nunca pensamos y nunca hablamos. Y es desde ahí que empezamos a construir qué tipo de situaciones vamos a querer, eh, pues vamos a querer exponernos a ellas. Y vamos a hablar un poco más, nos quedamos como a la mitad de los ítems por tocar y entonces en la siguiente vamos a abordarlos un poco más. Pero ¿Tú con qué te quedas de los que hablamos ahorita?
1: Yo creo que también es, estoy muy alineado contigo. Es importante primero saber qué es lo que quieres antes de, de saltar a, a explorar dentro de las fiestas qué que, que, que oferta hay. Es primero como tener muy claro qué es lo que quieres, que tengas muy conversado con tu pareja, qué es lo que quieren juntos, hasta dónde están dispuestos a llegar para que después no haya un, un choque al ingresar a estas fiestas y tengas como que tener una mala experiencia. Eh, sin embargo, sé que hay muchísimas cosas que más que hay que tener en cuenta y por eso vamos a seguir hablando de esto en el próximo episodio. Esperamos que nos sigan acompañando en esto que se llama placer o no ser.